0: Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Tu Pode Disse. Hoje, o tema é o instinto de sobrevivência em tempos de crise. Aqui estou eu, Rafael Cunha, acompanhado mais uma vez do meu parceiro e irmão nesse
1: projeto, Irene no Tiburço. Fala, pessoal! É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje temos a ilustre participação do nosso convidado Eduardo Freire, mais conhecido como Dait. Dait é um empreendedor em série do ramo de bares e restaurantes aqui de Recife.
2: É uma honra ter você aqui conosco. Fala, galera, beleza?
0: Você o melhor garota na areia, onde o mar chegou.
1: A como eu já falei, eu é um empreendeu em série. Há anos aí no mundo de bares, restaurante, lanchonete, gastronomia. Já vendeu show na praia, já abriu quiosque Brahma, já fez de tudo um pouco, Fui produtor de show. E hoje está se consolidando como um mega empresário em Recife, no ramo de bar e restaurantes com o Vaporeto, que é um bar jovem e bastante badalado em Recife, O with que é uma hamburgueria de hambúrgueres artesanais, faz bastante sucesso, já com filial João Pessoa, duas unidades em Recife, e está com mais um novo empreendimento aí, que é o of em sociedade com o chefe Pedro the que mal começou e já está fazendo um grande sucesso na cidade. Dai, tu fala um pouco mais aí dos teus negócios, um pouco da tua história.
2: Irene Cunha, antes de tudo, prazer estar falando com vocês. Uma honra aí ser convidado para participar desse projeto. Desejo toda sorte e sucesso aí. Então, eu sou sócio do Vaporetto Container Bar, o Burger e Árvore Restaurante. O vaporeto é uma unidade que já tem seis anos, quase seis anos. Graças a Deus, está bem consolidado aí na, na vida do Recifeense. O Bela também está indo já para o seu quarto ano. O Arvo é o projeto mais recente e, como você bem falou, graças a Deus a gente tem tido bastante sucesso com é uma proposta bem moderna e bem bem a cara de Recife, né? Ela tá fazendo bastante sucesso. E o começo de tudo foi lá atrás, em 2009, quando eu decidi abrir minha primeira meu primeiro empreendimento, né? Foi uma micro franquia da Ambev. Na época era o carrinho Shop Brama. Eu consegui a licença na praia de Olinda e comecei o projeto lá. tinham cinco carrinhos rodando na praia e vendendo Shop Brama. De lá a gente imediatamente migrou para uma operação no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, que era um quiosque Shop Brama também. Lá foi uma verdadeira escola, né funcionários, clientes. É, aquele dia a dia de abre loja, fecha loja, horário de shopping, domingo a domingo. Então, ali foi realmente o, o início de tudo, assim, onde começou a, a vibrar, a ter realmente vontade de tocar um projeto maior, enfim, realmente crescer com isso. A veia empreendedor nesse ramo de entretenimento, bar, restaurante, noite, enfim, foi, foi criando lá em 2009, 2010. Em paralelo, estamos falando já em 2011 mais ou menos, junto com alguns amigos aqui em Recife, a gente tocou uma produtora de eventos chamada Positiva, que tem até hoje super bem sucedida. A gente fundou em 2012, graças a Deus também foram anos de sucesso, de bastante aprendizado. Eventos é realmente uma escola e está no DNA do, do empreendedor, né é uma verdadeira você tirar um projeto do zero a cada mês, né? Vamos lançar um evento, tal dia, tal data. Você tem que construir aquilo, literalmente, do zero, onde tem começo, meio e fim. Então, eu encaro eventos assim como a maior escola da minha vida. Foram anos de bastante aprendizado e de um networking vasto. Você lida com clientela, fornecedores, patrocinadores, artistas. Então, você ali realmente estava com a cara para o mundo e as portas foram se abrindo, assim como as oportunidades, e o trabalho foi foi linkar, né? foi ver onde eu mais é, me adapto, o que é que eu tenho de ferramenta, o que é que eu posso fazer, e assim foi surgindo cada negócio de uma vez.
0: Daito, só para tu entender, a gente decidiu é, escolher e fazer esse convite, porque a gente queria escolher um ramo, né? um, um negócio que nessa crise é, nem tivesse fechado as portas por completo, onde, de fato, é, as oportunidades né, e alternativas não existissem, porque não é. tem o que fazer. E a gente também não queria escolher é, ninguém que, na verdade, se viu na crise como oportunidade de crescer, como padaria, supermercado, é, farmácia, hospital. A gente queria encontrar alguém que tivesse no meio termo, sabe? Alguém que precisou se adaptar viu alguma oportunidade, mas de qualquer forma é, sofreu com a crise. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi a recepção né, desse fenômeno da crise do coronavírus é, e, 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 e o que quando foi que essa ficha caiu para vocês na, nos negócios que de fato vocês iriam enfrentar uma crise.
2: Velho, o engraçado dessa história toda é que eu tive o azar e a sorte de viajar para Lisboa no começo de março. Então, eu praticamente vivi uma semana antes do que aconteceu aqui. Né? Eu vi acontecer lá em Lisboa o que iria acontecer aqui em poucos dias, poucas semanas. Eu cheguei lá numa segunda, estava tudo bem, estava rastreando tal. Lisboa tinha dois casos. Isso na segunda-feira. Na quinta, deu lockdown geral na cidade. Virou aquele caos. No Brasil, ainda estava também começando essa história de ah tem um caso aqui, um caso ali e tal. Imediatamente na quinta-feira eu já tentei voltar, já desesperado aquela confusão, e só consegui voltar no sábado e já tive que ficar de quarentena, antes mesmo da quarentena ser anunciada aqui no Brasil. Então, foram dias, assim, essenciais na, nas estratégias que a gente acabou tomando, porque eu realmente estava uma semana antecipado, né? Eu, tava, eu tinha vivido um lockdown já, uma semana antes do lockdown aqui. Então, essa semana que eu fiquei de quarentena forçada Por ter vindo do exterior Já foram semanas onde eu tive muito bate-papo Com o contador, advogado Os próprios funcionários, assim, os colaboradores da gerência A gente se uniu muito, bateu muito papo Já ensaiou uma ou outra estratégia Caso o lockdown aqui em Recife fosse realmente né, efetivado E a gente conseguiu ter essa semana Esse primeiro contato com a crise, digamos assim de forma mais mais tranquila, né? Se é que pode se chamar tranquilo, mas não foi aquele desespero. A gente não foi pego 100% de surpresa, porque uma semana antes eu tinha visto, né, com meus próprios olhos, o um lockdown. Eu estava turistando na cidade, de repente no outro dia tudo fechado. Corre para o porto, precisa passagem, tal, tá aquela confusão.
0: Isso é o que a gente pode chamar de instinto de empreendedor, né? Você estava no turistando, é, sofreu o lockdown. E já pensou na, no teu próprio empreendimento, né? Você já começou a, a antecipar os fatos e, e traçar uma, uma estratégia antes mesmo que se consolidasse no teu negócio
1: no país de origem. Pois é. Assim, Dait. fala um pouco pra gente dessas primeiras estratégias aí. Você falou muito que nessa semana pré-quarentena Brasil, como você estava uma semana na frente por ter estado em Lisboa, você juntou o seu seus homens de confiança, sua, sua equipe de gestão e já traçou algumas estratégias. Quais
2: foram essas primeiras estratégias? Na verdade, o que o que eu tava falando muito ao pessoal, eu tava pedindo muito, foi que evitasse qualquer tipo de loucura, de perder a cabeça, de realmente entrar na, nessa pilha de...
0: Desespero, né?
2: De, de, não desespero. Uma coisa Entendi. que eu evitei muito foi passar desespero para a equipe. Ó, oh, pessoal, tá acontecendo, é realmente um, um, uma crise muito séria, a gente nunca viu nada parecido. Não sabemos de absolutamente nada, mas temos que estar pronto para uma guerra. A gente pode ser obrigado a fechar, a gente pode ser obrigado a funcionar com metade da capacidade ou até menos. A gente pode é, é, ter funcionários infectados, então a gente tem que cuidar de tudo isso. Então, eu fui passando bem aos poucos. E, assim, uma grande lição que eu tirei dessa crise, né, Que assim essa crise que a gente está vivenciando, é realmente ter a confiança de cada colaborador. É fazer o dever de casa todo santo dia. É o cara não achar, o funcionário lá da ponta não achar que, na primeira oportunidade, a minha empresa vai me deixar, né, é, o patrão vai virar as caras pra gente. Eu realmente consegui é, atravessar esse primeiro momento de crise com a confiança da turma, chamando pra conversa. né, é assim Sendo bem, bem, bem franco apresentando os cenários, olha, o que pode acontecer se a gente ficar aberto. O que pode acontecer se o governo nos obrigar a fechar. O que pode acontecer se o governo nos obrigar a funcionar parcialmente. Então, foi tudo de uma forma bem aberta, bem franca, e dizendo, pessoal, não se preocupem, acontece o que acontecer, a gente vai passar por isso, porque essa crise tem uma coisa em comum com todas as outras. Ela vai acabar. A gente não sabe se é amanhã, se é depois. Mas, assim como todas as outras, essa vai acabar.
0: A primeira medida né, que vocês tomaram foi, de fato, tranquilizar a equipe. né é Fazer com que não houvesse um caos e que todo mundo entendesse que existia uma gravidade, né que impactos né, e reflexos poderiam acontecer no negócio. Mas, como a crise ela tem início, meio e fim, né? que vocês iriam passar por isso juntos, e que eh, o apoio desses colaboradores seria essencial para que vocês conseguissem eh, passar por esse período da forma menos traumática possível. Então, a gente, a gente pode dizer que a primeira medida de enfrentamento no âmbito do negócio foi acalmar, né? Dar, passar a, a, a gravidade da situação, antecipar alguns fatos, mas principalmente deixar a equipe é, mais calma e mais tranquila, até para recepcionar esse fenômeno.
2: Exatamente. Antecipar alguns cenários né, do que poderia vir a acontecer e, principalmente, dizer, eu vou estar tá aqui. Vocês têm meu WhatsApp, vocês sabem onde eu demoro. O, o, a empresa não vai sair desse endereço, ela vai estar tá aqui hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a dois anos. Então, não se desesperem. A gente está aqui e a gente vai atravessar por isso junto E o curioso é que não é o fato de ser de ter a confiança deles agora a lição é construir essa confiança ao longo de toda de toda a jornada da empresa enfim eu Sim, tenho um é. funcionário com seis anos
0: no, no geral né eu acho que ficou claro para gente quando caiu a ficha né que você teve essa oportunidade de, de antecipar os fatos né que essa tua principal lição foi ter é, conseguido colher os frutos do processo de é, construção de uma relação de confiança com seus colaboradores e que agora facilitou é, a, a, o impacto inicial da, da, da crise, mas é, na vaca fria, né? O que que de fato mudou na rotina da empresa, né? Como vocês tiveram que se adaptar, né, a uma nova modalidade de funcionamento para que a empresa ela pudesse continuar é, caminhando, mesmo com alguns impedimentos, né? impedimentos inclusive legais, né, é, ditados pelo próprio Estado.
2: Isso, é, pelo fato da gente ter, pelo fato de eu ter mais de uma operação, cada loja é uma realidade, né. Inclusive eu tenho loja fora do Estado, João Pessoa aqui, o lockdown lá veio dias depois do daqui. Então lá a gente conseguiu funcionar por, por mais alguns dias é, em relação a Recife. Então cada loja teve que se adaptar. Eu tenho loja também, o Arvo, que é a mais recente, que não funciona delivery. né? Ela não estava preparada para delivery. Por ser um restaurante é, que valida muito, que, que luta muito pela experiência em loco do cliente, a gente optou nesse primeiro momento por não fazer delivery. Seria uma coisa muito nas pressas. Enfim, a gente decidiu realmente encerrar, né? suspender. Vamos parar e quando voltar, quando tudo isso passar, a gente reabre e recomeça. Então, cada loja teve um cenário. Nas operações que continuaram funcionando, a gente, obviamente, teve que passar por bastante adaptação. Por mais que elas já é, oferecessem um serviço de delivery, agora elas passaram a ser 100% exclusivamente só delivery. Então, muda toda uma rotina, até de recebimento de mercadoria, de compras, enfim. É, a gente deu férias para uma parte, a gente trabalha com um monte de gações, então, gações, infelizmente, hoje, é, não, não não tem o que ser feito nas operações. A gente conseguiu dar férias, antecipou né? todas as férias, todo o calendário de férias que estava previsto para 2020. A gente está dando entre março, abril, maio, enfim, enquanto durar.
1: E com relação a marketing, a preços, vocês tiveram que inovar nesse sentido de tentar dar uma nova proposta ou, por enquanto, você ainda está usando o delivery é, como fazia antes da, do lockdown?
2: O que a gente tem mudado na nossa operação de delivery são basicamente duas coisas. Frete grátis, que a gente entende que nesse momento, é, nesse momento de crise, tá todo mundo realmente muito mais preocupado com o dinheiro. Então, o serviço que a gente conseguiu com a nossa equipe baratear e de certa forma a gente está subsidiando esse esse, esse valor para o cliente final, justamente para tentar de certa forma tá mais perto do cliente e tá passando por esse período de dificuldade junto. É um cliente que vem com a gente já há quatro anos. Então, a gente julgou que necessitava obviamente também Apesar de toda a dificuldade, mas da nossa, vamos falar assim, contribuição para a gente ganhar, obviamente, mais capilaridade e estar tá mais junto do, do nosso cliente. Outra outra adaptação também que a gente achou necessário foi a questão do produto. A gente tem uma loja de João Pessoa, onde a gente julgou necessário começar a trabalhar com refrigerante de dois litros, combo. É uma coisa que o pessoal lá pedia muito. E a gente não trabalhava, graças a Deus, porque nossas lojas operavam já na capacidade máxima de produção, de cozinha. Então, agora a gente pôde se dar o luxo, digamos assim, de criar certos combos, de dar um refrigerante de litros, de adaptar mais aos feedbacks que a gente vinha recebendo ao longo desse, desse período. Então, vamos lá. Frete grátis e adaptação de cardápio para delivery. Muda, né? A gente tinha vários produtos que eram servidos só em loja inclusive o nosso carro-chefe, no caso do Leão E agora a gente teve que dar uma criada em combos, família. Quem, o, o cliente hoje de delivery é diferente do cliente pré-crise, né? Não é mais aquele cara que está sozinho, que pede um lanche e tal. São famílias que estão pedindo, que estão presas dentro de casa e pedem um jantar, um almoço. Então, é um pedido o ticket médio do pedido maior. E a gente viu essa, essa oportunidade de aumentar o nosso o nosso faturamento com combos, inserindo mais produtos refrigerantes e etc. O que é que a gente servia em delivery? Vaporeto e Bela né? que são as operações que hoje estão funcionando. Vaporeto muito focado em almoço, na questão do delivery, né? Vaporeto é um bar noturno, etc, mas a gente sempre trabalhou almoço com delivery. Então era sempre um almoço comercial, um almoço com entrega rápida, o cara pedia ali uma salada, um prato executivo, um ticket médio mais baixo. Hoje o que é que tem acontecido? Em um único pedido, são cinco pratos, são refrigerantes e tal. Então, é o pessoal que está reunido em casa, né? a família, pai, filho, enfim. E, então... e tem feito pedidos cada vez maiores. Entendi. Então, a gente, a gente notou essa modificação no perfil do cliente.
0: E ainda na rotina da empresa, é, vocês fizeram alguma modificação no horário de funcionamento? É, já que vocês perderam o salão e o, o enforcement foi muito mais no delivery. Vocês expandiram o horário né para que vocês conseguissem pegar os picos de horário de almoço né e os picos do horário da, do jantar, por exemplo?
2: A questão do horário, a gente ainda está alterando. Todo dia a gente analisa como é que foi o turno, o que, é que pode ser melhorado, o que é que não pode, enfim. Então, a questão do horário, a gente ainda está muito nessa de tentativa e erro. A gente sabe que, obviamente, ali o almoço, e às 8 da noite, tá, é sempre horários de picos, mas a gente por ter reduzido a equipe, questão de meia-jornada, questão de suspensão de contrato, todos esses tipos de benefício que o governo tem lançado mão, a gente está tentando adaptar com o que tem em mãos para estar tá disponível nos melhores horários. Então, essa questão de escala e horário, a gente ainda está muito dia a dia. Hoje funcionou isso, vamos testar amanhã. Hoje não funcionou isso, muda para amanhã. Então, e eu acredito que vai ser assim até o fim da crise. Não tem como, né? Você, a gente tá, a equipe está bem ciente disso, que tem que jogar o jogo de acordo com o que tem mãos. E a gente tem modificação de horário praticamente toda semana, né? A gente avalia todo dia e já lança a mão na, na outra semana. Não, vamos fechar dia de segunda-feira que é um dia que não está dando, que não está dando tão movimento. Mesmo em compensação, vamos esticar o domingo, que é um dia de bom movimento para delivery. E nisso a gente tem tem jogado.
1: É nesse momento de crise que a gente consegue enxergar que, independente do tamanho da empresa e do suporte, é que toda empresa tem que estar alinhada com as filosofias ágeis, com o conceito de startup, porque é algo que faz a empresa sobreviver, né? Como já diria a né não são os mais fortes, são os mais adaptáveis, né? E eu acho que você sintetizou bem aí que é a adaptação nesse momento de crise é diária, né? diariamente a empresa tem que se enxergar naquele cenário e mudar a estratégia se for
2: preciso. A velocidade de, de mudança de rota tem que ser rápida, né? até porque o concorrente está olhando né? e ele está vendo ali, Pô, se o caba está aqui, está indo bem, vou fazer igual. Então você rapidamente tem que já lançar a mão de uma nova estratégia e estar tá sempre buscando esse diferencial para ser lembrado lá como né, é top 1 da, da nossa clientela e não deixar ninguém tomar esse espaço. E você percebeu essa é,
0: resiliência, flexibilidade, e adaptabilidade também no quadro funcional?
2: O que tem surpreendido de forma bastante positiva no estudo é que cada um tem, tem se tornado, tem tomado posições de liderança. Cada, o que eu é, quero dizer? Cada um está bem consciente, até pela ampla divulgação de tudo que está acontecendo, está todo mundo bem consciente de que se não fizer o dever de casa dificilmente a gente vai atravessar, a gente vai atravessar essa crise. Então o que eu tenho visto em loja é praticamente todo funcionário extremamente comprometido com o resultado, extremamente comprometido com o custo, extremamente comprometido com a eficiência, com a excelência, com, com tudo que a gente sempre pregou. Sempre foi uma briga enorme nesse momento de completo pânico assim, né? Tá todo mundo só, ouve, só tem notícia ruim Só tem notícia aí, hospital e morte Aquilo, doença No trabalho é o descarrego É, o, é, o, é onde a pessoa ali está talvez Tendo as melhores horas do dia Então está sendo de uma forma muito mais Tranquila e suave De forma muito mais responsável Até eu diria E comprometida com o cliente E com a empresa, óbvio Por conta do cenário então a gente não está tendo nenhum tipo de dificuldade de dupla jornada hora extra, porque a gente está bem organizado que é aquela história. todo dia a gente avalia, não deu certo isso, então vamos mudar por conta das, das medidas que a gente tomou para passar pela crise. O funcionário está bem consciente disso e está muito do lado da empresa, está muito do lado da empresa.
1: Eu imagino que isso deve ser bem gratificante, né, Dayte? Você vê que o tijolinho que você construiu, essa relação de confiança com a equipe, está lhe dando os frutos no pior momento que, é que você deve estar tá passando. imagino que, desde que você construiu esses empreendimentos, né, o Avo, o e o Vaporeto, acho que a gente nunca imaginou estar tá passando por isso. Eu, particularmente, imaginei isso. Literalmente, é um cirne negro que, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões que fogem da nossa alçada e condição. Você falou bastante que evitou até o momento demissões, é, corte funcionário, mas você, hoje você já precisou demitir alguém ou com as medidas que o governo possibilitou aos empresários, você está conseguindo manter todos os empregados ainda no seu quadro de funcionários?
2: Olha, de cinco lojas, eu, a gente tem aproximadamente 100 funcionários diretos na carteira, a gente tem uma demissão,
1: como é que está sendo você liderar a equipe? Não? Então, assim, eu imagino que você com vários empreendimentos ao mesmo tempo tinha que estar tá sempre passando em, todos, todos a, em todas as lojas. Teve alguma mudança na sua rotina de como gestor e, e líder de todos, de todos esses times?
2: Acredito que, assim como todo mundo, a gente foi obrigado a desenvolver formas de estar tá sempre em contato é, online né, para evitar esse contato, apesar das, das cinco das cinco empresas, eu tenho uma empresa que dá que dá mais trabalho, são dois filhos pequenos, então grupo de risco, eu tenho evitado ao máximo tá saindo, tá perambulando, são reuniões objetivas, são idas em loja realmente para para um bate-papo, uma coisa assim que apagar um incêndio, dar novas diretrizes e trocar ideia mesmo, mas a gente tem puxado muito para esse lado home office, que a gente pode, o que a gente consegue é... Tem ido. Agora sim, é um restaurante, é né? uma operação que, que acontece, não tem como eu trazer a cozinha para minha casa. A cozinha é lá, então a gente tem, obviamente, tomado todo tipo de... A gente tem a nutricionista na equipe, então a gente tem tomado todos os tipos de, de medidas necessárias.
0: Se por um lado é, ficou mais complexo, vamos dizer assim, fazer a gestão à distância de uma de, uma, de um negócio que tem um funcionamento praticamente 100% físico, por outro lado, tu se viu facilitado na gestão pelo compromisso, pelo comprometimento e a responsabilidade dos teus colaboradores. Então, eu acho que, por um lado, a gente teve uma dificuldade na gestão da empresa à distância, mas, por outro lado, a gestão ficou mais facilitada porque tu tem visto muito mais compromisso dos colaboradores porque a gente está em cenário de guerra. Né? Em cenário de guerra ninguém está preocupado em é, ludibriar, ninguém está preocupado em, em ter vantagem, né? Eu acho que cria uma sensação maior de pertencimento e, e até de time para todos os colaboradores da, colaboradores da
2: empresa. Sem dúvida nenhuma. E, particularmente, para mim, o que mais tem, tem pegado, assim, tem feito falta, é estar tá em loja, é estar tá com o funcionário, estar tá com o cliente, estar tá resolvendo bronca, estar tá apertando mão, né? Tá, tá, o que, é que tá, o que é está faltando na sua mesa? O que é que pode melhorar? E. Tá resolvendo isso é viver o restaurante né o bar tá em casa home office analisando é tudo muito massa isso sempre foi feito óbvio que agora intensificamos muito por isso que eu digo que eu acredito que a gente vai sair muito mais otimizado disso tudo mas o que tem feito muita falta é o chão de loja é o dia a dia o que o que eu tenho buscado muito nessas nessas nossas nesses nossos encontros online nesses nossos bate-papos online é testar exatamente aquilo que a gente estava falando há pouco. É validar o que foi feito no dia. E aí, o que é que deu certo hoje? Qual foi o prato que mais saiu? O que é que não está saindo? Vamos vamos refazer? Vamos lançar uma proposta é, mais focada nisso que está dando certo? Vamos tirar isso que não está dando certo? Até porque você tem hoje fornecedor com, com entregas reduzidas. né Fornecedor que entregava todo dia não está entregando. Então, até para evitar quebra no meu estoque, se esse produto não sai, eu já tô Opa, deixa ele offline no delivery, não bota. Vamos trabalhar com o que de fato está girando, o que de fato a gente tem a gente tem fornecimento. E a gente tem usado muito, muito, muito isso para estar tá validando diariamente. É test... tenta te ver, tenta tenta te, ver, te ver. A gente vai sair dessa muito melhor do que a gente entrou do ponto de vista de cardápio, assim, de atender bem o que, é que o cara quer, do jeito que quer, na embalagem que quer. Isso tudo a gente tem, tem avaliado diariamente de forma online. Tu, tu
0: meio que aproveitou a oportunidade para instituir um laboratório que pudesse testar
2: e melhorar o teu produto e o teu serviço. Isso, isso, com certeza. com certeza Agora, com os dados em mãos, é, com o tempo livre, né você não tem mais que estar tá rodando lojas, enfim. A gente está focado muito no que de fato sai, no que de fato tem feedback positivo obviamente, nos negativos também, para estar sempre corrigindo uma outra uma outra falha que vem a ter no processo.
0: Pelo que eu percebi, para que você conseguisse trabalhar em cima é, dessas mudanças né que tem acontecido cada dia de forma mais célere porque a evolução do processo tem tem sido de um dia para o outro, e, e aí esses reflexos no negócio acontecem também de um dia para o outro, e você tem né, a necessidade de se adaptar, como o Tibuço falou, como dentro de uma metodologia ágil, adaptável à mudança. Mas aí, eu, eu, diversas vezes, você falou a palavra dado. Dado, dado informação para tomada de decisão. Como é que isso funciona na, na, na tua empresa?
2: Como a gente tem feito avaliações diárias, a gente tem feito realmente muito em cima do que a gente tem. O que a gente tem é o que a gente tem no estoque, né? o que foi vendido hoje. E, em cima disso, a gente tem trabalhado de forma eficiente, para otimizar quais insumos atendem a maior variedade de produtos. Desses produtos, o que é que mais está vendendo? Então, a gente está fazendo essa matemática diária. O que tem acontecido de bom também, nesse período, é que todas as plataformas que antes levavam cerca de 20, 25, até 30 dias para fazer o repasse das vendas feitas através da plataforma, né, do delivery, eles agora deram a readaptada, também para facilitar a vida e ajudar muito os pequenos, até os grandes, eu diria. E está fazendo um repasse, em alguns casos, de sete dias, cinco dias. Isso tem tem dado a injeção de caixa em todo mundo e tem ajudado bastante.
1: A gente conversou com alguns empreendedores do, do seu setor e por mais que muitos deles estão se adaptando, inclusive com estratégias similares a tuas, todos nos relatam que continuam no vermelho nesse período. Com você, você sentiu esse baque aí? Está está conseguindo ficar ainda no positivo.
2: Claro que em questões de faturamento, a redução foi drástica, né? A gente tem lojas aí que, que perderam cerca de 80% do seu faturamento. E vinham com um custo de acordo com o faturamento pré-crise. Então a gente essa adaptação, apesar de ter sido feita rápida, a gente tinha muito boleto vencendo, folha para pagar, então impostos do mês passado vencendo. Então março foi um mês muito conturbado, porque a gente se programou para um mês cheio e acabou que só teve metade do mês cheio. né? outra metade já foi nesse cenário atual. Já falando de abril, a expectativa e, a, e o planejamento da gente é muito bacana porque a gente hoje está funcionando de forma mais redonda, pronto para esse faturamento. Então não importa se caiu 80, se caiu 50, a gente está pronto para trabalhar com esse novo faturamento, com essa nova realidade. Aluguéis foram reajustados, boletos foram renegociados, Teve boleto que a gente parcelou, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, no cartão em seis vezes, joga para frente. Então, uma medida lá atrás que a gente tomou, que eu acho também que foi bem acertada, foi a gente não vai vacilar, a gente não vai atrasar e nem... É, a gente não vai vacilar de jeito nenhum com funcionários e fornecedores pequenos. Né? O fornecedor da Seasa, o fornecedor do Peixe, aquele cara que, que vive desse fornecimento aqui pra gente. Esse cara eu não vou deixar na mão. Esse cara, mesmo se precisar de uma ajuda lá na frente, eu vou estar aqui. Porque eu não posso deixar esse cara se acabar, né? O cara vive disso. De uma hora para outra, perdeu o negócio completo. Então, esse cara eu não vou deixar de pagar. Agora, claro que uma empresa como a Ambev, eu tô entrando no, no, no acordo, tô falando, ó, tô te devendo X, vamos parcelar isso aqui no cartão? Vamos ver como é que eu posso pagar esse boleto aqui em 3, 4, 5, 6 vezes? Então, a vergonha foi zero em renegociar tudo. Renegociamos aluguel, renegociamos quase todos os fornecedores. E, então... e assim a gente tem passado. A gente se adequou bem a viver abril. A expectativa de abril é que realmente seja um mês é, é, superavitário.
1: Até porque, né, Dati? Esse ramo E aí você fica à vontade para me corrigir se eu estiver enganado. O CMV pesa bastante, né? Então, à medida que você tem menos faturamento, você vai ter um, um, uma aquisição de, de matéria-prima reduzida e aí, como você disse, embora o faturamento tenha reduzido 80%, os custos atrelados a esse faturamento também reduziram. Então, que, o que eu vejo que você vem fazendo e muito bem feito é tentar enxugar o administrativo, né, o custo fixo, renegociando dívida, renegociando boleto, parcelando o que tiver que parcelar, enxugando e tornando a produção mais eficiente possível para que, mesmo que o faturamento reduza, você consegue ainda ter um, um resultado positivo. Eu acho que talvez o fato de você ter operações mais enxuta, tá ali deixando na frente de outros players do setor que às vezes tem uma operação de salão imensa que resulta em um custo fixo imenso e, e essa redução do faturamento compromete o resultado final. Eu acho que deve ser bem por aí.
2: Exatamente. Então, para sintetizar, março foi um mês desastroso porque existia uma expectativa de um faturamento X já abriu não já abriu a gente já entrou com a expectativa do faturamento Y e tem tudo para dar certo essas primeiras essas primeiras duas semanas aí tem sido tem sido bem satisfatório
0: eu, eu particularmente fiquei porque eu eu e o a gente tava pensando em como fazer essa pergunta e eu não sabia nem muito se tinha resposta e na verdade na verdade, eu acho que foi uma das melhores respostas do, do que a gente conversou aqui Foi é. adaptação de a tua capacidade de se adaptar ao momento e modificar para o momento inclusive o teu próprio faturamento, olhando as tuas operações para garantir que tu não entre, não fique no vermelho. E eu acho que quando a empresa é reticente à mudança, ela permanece pensando como ela é antes da crise, e aí ela vai estar tá fadada a fracasso, porque ela não vai conseguir operar como ela era antes. Então, ela vai, essa sacada de adaptar a operação a uma nova realidade de faturamento, para que você consiga viver não no vermelho nos outros, mesmo que você fature menos, eu acho que foi uma sacada porra, na boa mesmo. Foi, foi uma parada que eu, que eu fiquei aqui até pensando que a gente não ia, não ia ter como introduzir foi. E, foi, e foi massa, na né? moral
1: mesmo. Dentro desse cenário que, que estamos vivendo aí de, de, do Covid, você tinha alguma visão de futuro que hoje mudou ou nem se fala hoje em visão de futuro porque estamos em guerra?
2: Nem se fala em visão de futuro. Estamos em guerra. O que a gente planeja hoje é o amanhã e olhe lá. Eu só quero terminar o dia de hoje bem, acordar amanhã bem e planejar o dia de amanhã e, e vamos seguir assim, até isso acabar.
1: Então, na verdade, é o verdadeiro instinto de sobrevivência, né? É sobreviver a Exatamente. essa crise, depois, em futuro, em visão e investimento, né? E Exatamente.
2: Você, você deu tempo de pensar em alguma oportunidade? O modelo delivery vai sair grande, essa crise, né? Todo mundo, mais gente, mais gente vai conhecer minhas lojas, o Vaporeto, o Beleleu, no caso, porque praticamente foi obrigado a pedir, né? O cara tá todo dia em casa. O cara come pizza no dia, tem máquina no outro, vai chegar o dia do hambúrguer. Né? E eu posso até não ser a primeira opção, mas quando ele for pedir de novo, ele não vai pedir do mesmo, ele vai pedir do meu, então ele pode ser atraído. Então o que eu tenho visto de oportunidade é a minha base de delivery muito provavelmente vai ser maior do que pré-crise. Então quando tudo isso voltar, o salão retornar, tudo na normalidade, eu acredito que eu vou ter um faturamento maior, porque o meu delivery vai estar mais forte do que antes. Então, a grande oportunidade Entendo. é delivery.
1: Dentro de tudo que você falou, a gente falou de vários players né, do, do segmento, e a gente enxerga que nesse momento de crise, para que você sobreviva, não basta o vaporeto o beleléu e o Arco sobreviver. Então, você precisa ter ações que permitam que toda cadeia que faz uma operação dessa viver, saia saia saudável após essa esse momento de crise. Então, a sobrevivência das suas operações perfaz pela sobrevivência dos demais players do setor. Então, sintetiza para a gente as ações que você vem fazendo para que todo mundo saia, não vou dizer ileso, porque é impossível
2: sair ileso nessa, nesse momento de crise, mas saia fortalecido. O nosso negócio sobrevive através de três grandes pilares, funcionários, fornecedores e clientes. Sem isso não tem restaurante, não tem bar, não tem entretenimento, não tem noite, não tem nada. Então foi nessas três frentes que a gente resolveu e, e acredito que não poderia ser diferente, não é nenhum mérito, é, assim, é o que de fato tem que ser feito, que é cuidar dos funcionários, óbvio, em primeiro lugar, eu jamais deixaria é, a equipe, ao Léo assim, né? até munido de informações alertando do cenário econômico que atinja todo mundo, que é muito preocupante nesse primeiro momento que a gente está vivendo. Mas Deus me livre e também foi função nossa alertá-los da, da crise na saúde, né? Realmente a doença existe. Eles são, assim como todos, é, grupo de risco. Né? acho que hoje a gente pode dizer isso, que pelo pelo que a gente tem acompanhado aí, não tem mais idade, não tem mais é todo mundo mesmo. Então, a gente cuidou muito de funcionário e eu acredito que essa seja uma contribuição extremamente honrosa né? do ponto de vista da empresa. A gente precisa cuidar do funcionário. Não adianta só pagar em dia ou, ou só dar a questão do emprego. Tem que, de fato, pegar esse cara no colo e cuidar. Né? O que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer e como é que a gente vai sair dessa. Então, o nosso, a nossa... A nossa preocupação número um foi equipe, né? E sem eles, daqui a é um mês, quando tudo isso acabar, um mês, dois meses, enfim. Sem eles não tem negócio, então não adianta. Preocupação zero um, equipe. Junto com isso, é, fornecedores, principalmente os menores. Aquele cara que depende do ceasa do que a gente faz semanalmente, do peixe. Eu digo até, eu estendo, além de empresa, é, a parte da gente pessoa física, né? a manicure que atendia a minha esposa aqui em casa, o cabeleireiro que vinha em casa, enfim, a diarista, todo esse pessoal, a gente tentou, eu tenho tentado manter ativo, mesmo sem estar obviamente trabalhando, mas a diarista, eu continuo pagando semanalmente, a manicure, a gente continua pagando semanalmente, para que essa cadeia esteja de pé, né? essa cadeia de fornecimento, digamos assim, esteja de pé quando tudo isso passar. Então, esses fornecedores pequenos também foi uma preocupação muito grande nossa. Claro que os maiores, o caso da Ambev, que a gente né, acompanha a balança, vê tudo aí por por outras por outras questões empresariais da gente, ele até compartilha comigo. A gente sabe que tem caixa, que vai aguentar passar por essa crise. Então, é um fornecedor que a gente, opa, posso pagar isso com atraso, eu posso renegociar e isso já está em curso. Então, funcionários e fornecedores pequenos foi nossa preocupação principal. Junto com tudo isso, cliente. Como é que eu posso estar mais junto do meu cliente no momento desse? Se eu só funcionando como delivery, baixar o preço da entrega, a gente resolveu é, é, logo subsidiar essa 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 questão. Então, a gente atacando funcionários, fornecedores e clientes foi a forma como a gente identificou de sair disso, assim como é, de sair disso, no digo ileso, acredito que todo mundo vai sair dessa machucado, né? mas que essa lesão vire uma cicatriz muito breve e que a gente possa dizer que saiu fortalecido de tudo isso. Dyck, obrigado
0: pela tua participação. É, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo e por ter reservado aqui esse tempinho para contar um pouquinho né, da tua experiência, da tua jornada
1: e das estratégias que você está utilizando é, durante esse período. Valeu, Dyck, pela participação. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que essa sua experiência, que você dividiu conosco, vai ajudar bastante para todo mundo conseguir sair dessa, porque, como Cunha, você mesmo falou, tudo isso vai passar.
2: Eu que agradeço demais o convite de vocês, é, fiquei extremamente honrado e espero ter contribuído de alguma forma aí com os ouvintes do Podvi. Se... Me coloco à disposição de todo mundo e vamos lá, vamos para a luta, porque não pode parar.
0: Então, galera sempre ao final de um podcast que a gente trouxer um convidado a gente vai tentar reunir, né, fazer um, um resumo, um compilado das melhores práticas, das experiências, né, das dicas que é, o nosso convidado e a gente tem os insights que a gente tem tratado ao longo do programa. E esse eu fiquei com a sensação que é, a gente teve muita coisa interessante, um conteúdo rico que vale a
1: pena a gente dar uma explorada aqui. O primeiro ponto que cabe destaque é a primeira atitude do empreendedor em um momento de crise, né? Ele falou muito de tranquilizar o seu time. Por mais que a gente esteja vivendo uma situação atípica, né? Fora do normal e muitas vezes desesperadora, a primeira atitude dele foi tranquilizar a equipe, mesmo ele tendo visto o quanto a crise era séria anteriormente em Portugal. Então, eu acho que para a gente conseguir passar por isso, a primeira atitude, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer convívio social, é tentar tranquilizar para tomar as melhores decisões. Né? Isso, não, não deixar é, o caos
0: tomar conta dos negócios. Né? Mas, por outro lado, né, apesar de tentar é, tranquilizar a equipe, é, é importante, né, como ele disse, apresentar os fatos, né? ser realista e explicar a situação de emergência de saúde pública, no caso dessa crise que a gente vem vivenciando, para que todas as medidas de precaução é, no combate e ao enfrentamento do, do, do problema social seja tomado né Então, eu acho que é os dois lados. é Por um lado, tranquilizar a equipe para que eles atuem de forma racional e não se deixem é, tomar conta do, do, do caos, mas que, por outro lado, também ser realista e passar a ser muito transparente
1: quanto à situação que o país e que o mundo vem vivenciando. Transparência é fundamental nesse momento, né? Seja a transparência da crise em si, do que pode acontecer, deixar todo mundo ciente disso, até para que as pessoas possam se precaver da maneira correta, como no próprio negócio, né? É, daí falou Sim. muito, que ele sempre deixou todo mundo muito seguro, mostrando que ele estava lá, porque David é, estava lá para deixar a empresa em pé, que aquilo era todo o passado e futuro dele, deixando todo mundo tranquilo que o que pudesse ser feito, ele iria fazer, e o que não pudesse, ele iria transmitir da forma mais transparente e sincera possível. E esse tipo de atitude é o que fez com que ele construísse uma relação
0: de confiança com seus colaboradores e que agora, né, no momento que ele mais precisava, ele vem colhendo os frutos dessa relação de confiança e tem percebido nas atitudes dos colaboradores né, o senso de responsabilidade e de compromisso
1: com os negócios. Nesse momento... É um momento que o empreendedor, o gestor, o líder fica vulnerável e só com a confiança da equipe ele consegue superar esse momento da forma mais suportável e eficiente possível. Né? E um outro ponto que vale
0: destacar foi a, a capacidade dele tomar algumas decisões né, utilizando da razão e da responsabilidade. Ele falou que ele tinha cinco empreendimentos né? e quatro desses empreendimentos, acho que as três hamburguerias e o restaurante, ele permaneceu com as atividades porque ele viu no delivery uma oportunidade de continuar operando, mas por outro lado, um dos seus restaurantes o mais recente, o empreendimento mais recente que se eu não me engano se chama Arvo é, ele tomou a decisão de suspender as atividades e quando ele tiver forças o suficiente, ele voltasse com a operação então, eu achei que ele, ele soube né, equilibrar muito bem, né, com razão e com responsabilidade,
1: as oportunidades e as restrições. Fica claro nesse momento de crise né, o quanto há um paradoxo nas suas ações. Seja, por um lado, você tem que ser emotivo, tem que passar confiança, transparência, estar tá junto com o time, entender a situação social do processo. Por outro lado, você tem que ser analítico nas suas decisões. Imagino que deve ter sido muito difícil para a optar por fechar o árvore. Era o seu mais novo empreendimento, era um empreendimento que estava bombando na cidade, era uma experiência totalmente diferente, uma nova proposta, e ele ter que optar por fechar me parece ter sido uma decisão estratégica correta, porém muito difícil. Então, a visão analítica é fundamental em momento de crise. Com certeza. É...
0: E um outro ponto interessante, eu acho que cabe aqui salientar, é a capacidade de se adaptar a né, adaptabilidade e a resiliência, né, dos negócios que ele soube operar durante esse período e ainda está operando, na verdade, durante esse período de crise, né? Ele percebeu que a situação ela vem evoluindo de uma forma muito rápida e que a mudança tem sido frequente. E a capacidade deles se adaptar às mudanças, de inclusive ter apetite a essas mudanças, Fez com que, cada dia, ele pudesse testar, monitorar e se adaptar. Adaptar os horários, adaptar o próprio produto. E, com isso, ele tem conseguido vencer e entender as melhores oportunidades
1: dentro da crise. É nesse momento que você realmente enxerga que estamos constantemente no mundo vulcan, né? volátil, incerto, duvidoso, complexo. Então, a gente precisa sim estar atento a metodologias ágeis e, até aquelas pessoas que não estão habituadas com isso, em momento de crise, pelo instinto de sobrevivência, começa a demonstrar esses comportamentos. Então, Dight no seu delivery, diariamente, checa o horário que está dando certo, o dia que está dando certo, se permite fechar algum dia, abrir em outro horário, permite fazer mudanças drásticas, mudar a rota de forma rápida para que consiga melhorar seu resultado. Então, isso demonstra que uma empresa, para se manter viva, ela tem que ser altamente adaptável e enxergar as oportunidades. Né? Então, ele frisou bem que nesse momento de crise, nesse momento de construção, ele tem convicção que quando essa crise passar, o seu delivery vai sair bem mais forte. Ele vai ter uma base de cliente mais forte, uma operação mais enxuta, mais eficiente, até porque logo, logo a crise vai passar, ele vai voltar com o salão dos seus bares e restaurantes e agora vai somar com o faturamento que ele adquiriu e a expertise que ele adquiriu no delivery, que muitas vezes não tinha atenção que deveria ter. É, o que mais foi
0: intencionado é o que mais vai sair fortalecido dessa crise, por essa capacidade de se adaptar, né porque ele ele for, ele reforçou aqui uma série de vezes, né que ele, todos os dias ele testa, testa, monitora, avalia e se adapta para que a cada dia ele seja melhor do que o dia anterior. E a adaptabilidade, né, a, a capacidade, a resiliência não é um, uma característica apenas do negócio e apenas do gestor gestores. Né? Ele também frisou que os próprios colaboradores também né mudaram a sua forma de, de atuação, né, o seu perfil profissional e até a sua relação de compromisso com o, o negócio. né Eles se sentiram num, num clima de guerra e sabem que é, precisam ter atitudes para o momento e que não não cabia, nesse momento, um, uma situação diferente, uma atuação
1: diferente. Frisamos bastante nesse episódio né que a crise é se equivale a uma guerra. Então, uma guerra, se todos não estiverem juntos, certamente a equipe vai perder. Então, às vezes parece... Simples para o colaborador não se entregar 100% em alguns momentos por saber que a empresa vai estar tá lá no outro dia. Mas quando ele chega no trabalho, sabe que amanhã possa ser que a empresa feche as portas e ele tudo que dá suporte a ele, a sua família, pode desmoronar. Então, ali ele consegue ter aquela visão de dono que a gente sempre espera dos nossos liderados. Então, David frisou bem que ele sempre foi uma briga diária com redução de custos, eficiência capacidade de tomar iniciativa, proatividade, coisas que no dia a dia normalmente é um desafio para as equipes, nesse momento de guerra não. Foi algo natural, porque todos conseguem enxergar que o trabalho de cada um é que vai garantir o sucesso do empreendimento, do negócio, da operação, e permitir que ela sobreviva a esse momento de crise e ele consiga manter os seus proventos e a sua família da melhor maneira. E eu queria puxar um ponto aqui que ao longo do podcast eu perdi até palavras, né? porque
0: realmente eu, eu fiquei bem é, impressionado com a resposta, né? com a solução, com a estratégia adotada, que foi como sair do vermelho na crise. Né? É, eu acho que é uma pergunta que todos os empresários, os, os empreendedores fazem, e a estratégia de Dyck realmente ele foi brilhante, porque é, ele percebeu a necessidade de mudar, né? de ser adepto a mudança e saber que a empresa não ia funcionar como ela funciona normalmente. Então, ele é, revisitou tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, certo? Projetou para uma nova realidade, uma nova realidade de faturamento, trabalhou com negociação e renegociação e fez uma engenharia reversa. Sabendo que ele não iria mais faturar x mas metade de X, ele sabia, que ele, ele soube que ele precisaria fazer né, negociações e renegociações para que ele conseguisse entender essa nova realidade de faturamento e ele
1: pudesse garantir né, a, a sustentabilidade da empresa. Isso demonstra mais uma vez, enquanto o líder, o líder de um projeto e um negócio precisa ser resiliente e se permitir a mudança, né? a resistência nesse momento de crise é que faz muitos dos empreendedores e projetos fracassarem. Então a gente frisou bem ao longo do podcast que ser resiliente não é suficiente, é preciso ser adaptável e se permitir mudar. Daite frisou bem em alguns momentos é jogar o jogo. E é isso que ele fez e é isso que permitiu que embora o seu faturamento por vezes resolvesse a metade, 80% que seja, ele conseguisse ainda ter um, uma margem de lucro considerável e conseguisse manter o negócio saudável, né? Daith bem frisou que de medição propriamente dita ele só demitiu um funcionário de 100, né? Eu acho que se ele conseguir manter essa estratégia, ele vai conseguir manter essa operação, até porque como ele mesmo frisou, no primeiro mês foi um mês difícil, mas agora ele já adaptou suas operações para essa nova realidade. Acho que o interessante foi que ele só
0: conseguiu projetar porque todos os dias ele vivia, monitorava, coletava dados, informações e assim ele conseguiu pensar lá na frente. E ele entrou em abril sabendo que a realidade de abril seria uma realidade muito diferente de março e que ele precisava adaptar todas essas vertentes, né, essas dimensões do negócio dele para uma nova realidade. E falando sobre a questão das demissões, é, eu acho que a gente poderia entrar aqui nessa parte final que trata das contribuições, né, até contribuição social que o empreendedor precisa é, trabalhar nesse momento de crise ele ele frisou três pilares né, que ele precisa manter sustentado e o primeiro pilar são os funcionários, onde ele trouxe exemplos de honrar o salário e evitar ao máximo demissões. Ele também falou do pilar dos fornecedores, onde ele demonstrou transparência com aquele servidor, com aqueles fornecedores maiores e que ele sabia que cabia uma negociação, mas também ele teve a compreensão com aqueles fornecedores menores e que ele sabe que o sustento daquele fornecedor dependia da compra que ele naturalmente realizava, ou normalmente, ordinariamente realizava. E o terceiro pilar, os clientes, né, onde ele materializou subsidiando a entrega, fazendo frete grátis, porque ele sabe do momento que o todo mundo, né, está vivenciando. Ele soube encarar cada uma dessas desses pilares de forma que ele dê a contribuição dele para que cada uma dessas dimensões se mantenham
1: sustentadas mesmo em momento de crise. Isso reforça o fato de que todos os players de um projeto, de um setor, de um determinado segmento estão estão interligados, né? É o princípio da sociedade. Então, não adianta o vaporeto sobreviver à crise se os players que fazem essa engrenagem girar não sobreviverem juntos. A sua equipe é o motor né, da operação. Sem ela, sem dúvidas, ele não vai conseguir retornar depois desse momento de crise da forma eficiente que ele vinha conduzindo antes da crise. Então, tem, tem funcionários que ele já tem seis anos dentro da empresa. Imagina o custo de perder esses funcionários no momento de crise e depois tê-los que contratá-los novamente fornecedores. Então, esses fornecedores pequenos são aqueles fornecedores que, de certa forma, conseguem manter a competitividade do mercado. Então, imagine se depois desse momento de crise ele tivesse refém só dos grandes players. E, por último, os clientes. Né? Nenhum negócio funciona sem os seus clientes. né Então, assim a razão de existir qualquer negócio é a clientela. Então, ele está aproveitando esse momento para, ao invés de se afastar da sua clientela, ter uma base ainda mais sólida e ainda maior dentro do seu nicho de atuação. Então assim, galera, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast
0: Tu Pode ver -se". É, Espero que vocês tenham gostado. A gente é, convidou um amigo, um colega que tem feito muito sucesso, um empreendedor nato. É, ao longo desse podcast, a gente diversas vezes chamou ele pelo apelido, mas eu gostaria e reforçar, é, Eduardo Freire, mais conhecido como Dait, e mais uma vez agradecer a participação dele
1: também a parceria aqui do meu irmão, parceiro Tiburcio. Valeu, Cunha, espero que vocês tenham gostado, comentem aí no nosso podcast, se não gostou, comente também, a contribuição de vocês é muito importante, as sugestões Estamos nos esforçando o máximo para entregar conteúdo de valor para os nossos empreendedores e intraempreendedores.